0: Tak, drodzy Państwo, godzina 8.15, a gościem wywiadu w NET profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy, profesorze, panie profesorze, od konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale właśnie z perspektywy Unii Europejskiej. No właśnie Unii Europejskiej, która chyba do tej pory, której do tej pory nie udało się, no można powiedzieć, wynegocjować takiego jednoznacznego stanowiska. Jak pan ocenia reakcje, no i też te wewnętrzne podziały w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi właśnie o ocenę konfliktu izraelsko-palestyńskiego.
1: No, ten konflikt, o, słyszę swój głos, jakby państwo mogli wyeliminować tylko ten pogłos. To jest oczywiście o wiele trudniejsza sprawa niż ta okrutna agresja rosyjska na Ukrainę. Dlatego trudniejsza, że rzeczywiście jest tak, jak pani redaktor powiedziała, po pierwsze rządy państw są podzielone w ocenie, ale po drugie no, społeczeństwa europejskie są bardzo podzielone. Wyraźna też jest rozbieżność między politycznymi elitami a nastrojami. A społeczeństwami, nastrojami społecznymi, no, nawet wczoraj były znowu wielotysięczne demonstracje można powiedzieć, że jednak sympatia wielu społeczeństw jest po stronie Palestyńczyków, podczas gdy gdy rządy wielu państw, no raczej obawiając się też wzrostu nastrojów antysemickich, też takich radykalnej krytyki Izraela, no zachowują tutaj bardzo ostrożną postawę, jeżeli chodzi o ocenę też właśnie ogólnej sytuacji, też wzywają oczywiście do, do pokoju, przypomina Tą do doktrynę y, dwóch państw, y, y, no ale właśnie y, sprawa jest, jest, jest trudna, bo jest trudno, trudno w tej sytuacji ocenić, y, kto jest sprawcą, kto jest ofiarą, y, ten cały taki europejski humanist czy humanitaryzm, który zawsze jest bardzo, operuje takimi bardzo strymi kategoriami moralnymi, w tym wypadku zawodzi. No i to jest... To jest myślę duży problem. Jak wiadomo na samym początku już tuż po zamachu Hamasu dwie czołowe panie polityk unijne, czyli Ursula von der Leyen i Roberta Metzola, pojechały do, do Izraela, wyraziły swoją, o, o, swoje współczucie i o, dla Izraelczyków, oburzenie, potępiły zamach. Ha, ha, Hamasu i natychmiast spotkały się z ostrą krytyką również w Parlamencie Europejskim, szczególnie z, z, z tych frakcji lewicowych, no, że jednak y, nie, nie mówiły z, również o kwestii ochrony praw człowieka w, w Pal Palestyńczyków, y, nie przestrzegały Izrael przed e, e, odwetem, który by był pogwałceniem prawa międzynarodowego. Więc sprawa nie, nie, nie jest łatwa. Na no dotek jeszcze to chyba jest najważniejsze, że istnieje obawa, że konflikt stanie się, przeniesie się po prostu do Europy ze względu na no, wielką mniejszość muzułmańską.
0: To prawda i to już niestety możemy obserwować na razie. Jeszcze można powiedzieć w takiej no, łagodnej wersji, czyli coraz częstsze demonstracje właśnie w różnych już państwach unijnych, ale to jest kwestia też no, być może ogromnej rzeszy, ogromnej ilości uchodźców, kiedy myślimy, czy to o samej strefie gazy, a widzimy, że część państw arabskich, no, chociaż z jednej strony deklaruje to poparcie, to z drugiej strony no, nie widać go tak wprost, bo też te, na przykład chociażby korytarze humanitarne z Egiptem wcale no, nie, nie są tak przepustowe i to nie działa m, tak, jak no, nie chci, 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 chciałby, chciałby pewnie no, cały świat, bo chodzi o cywilów m, i, 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 i świat już no, nie może przyglądać się na m, tak skrajnie trudną sytuację humanitarną. Ale panie profesorze, wspomniał pan m, też oczywiście o konflikcie rosyjsko-ukraińskim i o Ursuli von der Leyen, która przyjechała w sobotę ponownie do Kijowa. Przyjechała po to, aby porozmawiać z władzami Ukrainy o, roszczeniu, o, roz, o rozszerzeniu oczywiście Unii Europejskiej. Właśnie o to państwo, to też jest taka dyskusja w kontekście tych zmian traktatowych. Jak pan ocenia szansę Ukrainy? No i też taką chęć faktycznie Unii Europejskiej do przyjęcia Ukrainy w swoje szeregi i na jakich zasadach miałoby to się odbyć?
1: No, to wydaje mi się, że ta droga Ukrainy do Unii Europejskiej już została otwarta. Decyzja polityczna, że należy zmieniać w tym, w tym kierunku, została, została podjęta. Ile to będzie trwało, to, to jest zupełnie inna sprawa. Ale no, tak jak też w paru innych przypadkach, też jeżeli chodzi o Bałkany Zachodnie, o Mołdawię, w przyszłości Gruzję, no to wydaje mi się, że tu jest jakby zgoda co do tego, że Unia jakby w przyszłości, teraz jak odległej przyszłości tego nie wiadomo, powinna przyjąć te kraje do do, do Unii. Ukraina tu ma oczywiście wyjątkową zupełnie pozycję, no dlatego z powodu wojny. Ale teraz, kiedy i jak to się stanie, tego, tego, tego myślę, że nie wiadomo. No i oczywiście są ważne warunki, pod którymi, które powinny być spełnione, no, zdaniem wielu polityków europejskich. I wszyscy wiemy o tym, że no, chodzi o to, żeby Unię zreformować. To jest jakby też no, tam, wojna na Ukrainie i ewentualnie poszerzenie Unii jest też no, jakimś pretekstem do tego, żeby no, Unię bardziej scentralizować. I to pewnie będzie taki główny warunek stawiany nie tylko Ukrainie, ale również stawiany innym krajom, krajom członkowskim Unii Europejskiej. No, że bardzo pewnie nas postawić też przed taką alternatywą, że jeżeli chcielibyśmy, żeby Ukraina w jakiejś. No niezbyt odległej perspektywie stała się członkiem Unii, no to będzie to znaczyło również, że musimy się zgodzić na, na, na jej reformę. O, co do której y, szczegółów, no pewnie będą się toczyć negocjacje, nawet zacięte spory polityczne.
0: I które już się toczą, przynajmniej my to możemy odczuć, jeżeli chodzi o polską przestrzeń, no taką i publiczną, ale też polityczną bardzo mocno, bo te podziały już widać dzisiaj. Część hmm. oczywiście polityków szeroko rozumianej prawicy mówi, że to, że to jest naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja już teraz. Opozycja mówi, że spokojnie, to jest proces, który potrwa lata, to nie zrobi się od, od tak. Jaka jest tutaj pańska opinia? No bo te zmiany, no to faktycznie eliminacja zasady jednomyślności, to są zmiany bardzo, tak naprawdę zmiany strukturalne można powiedzieć wręcz w Unii Europejskiej, no ale opozycja tutaj uspokaja, że, że, że to, jest, to jest proces i nie trzeba się jeszcze tym martwić.
1: No Oczywiście jest to proces, bo w wyniku procesów zachodzą zmiany. No, nie wiem, różne polityczne, bardzo dla nas niekorzystne rzeczy były wynikiem pewnych procesów. No, nie wiem, zabory Polski też nie stały się prawda, od razu, tylko trwały przez, przez, przez wiele lat. U, upadek i rozwój wielkich państw to są, to są procesy. no To nie jest tak, że po prostu my często to myślimy takimi wydarzeniami, prawda? Co się stanie oczywiście, no powiedzmy, taki atak Hamasu, czy, czy, czy nie wiem, agresja rosyjska, są wydarzenia, ale poprzedzają je pewne procesy, które je, je umożliwiają, więc to nie jest to nie jest akurat dobry argument. Natomiast to jest tak, że z jednej strony, no już yy, yy, fakt, że yy, no, Parlament Europejski w listopadzie przegłosuje pewnie tę przygotowaną już przez Komisję spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego yy, yy, propozycję yy, reformy Traktatu, yy, która otworzy właśnie te, te, te negocjacje już na poziomie politycznym. To zresztą jest już drugi akt, bo pierwszym Pierwszym krokiem w tym kierunku była tak, ta konferencja o przyszłości Europy, trochę, no, nie, która miała przygotować, przygotować taki grunt społeczny, na którą zresztą się autorzy też tej rezolucji powołują. No i to otworzy oczywiście cały proces negocjacji. Zwykle to pewnie wygląda tak. Ten projekt jest bardzo radykalny. To nie jest nawet tylko tak, że to jest reforma Unii, tylko to byłaby zupełnie inna Unia Europejska. No, oparta jakby na zupełnie innych zasadach. Ona pewnie, ja przypuszczam, że ten projekt zostanie jakoś tam osłabiony w wyniku negocjacji. No ale walka się toczy głównie jednak o władzę w Unii Europejskiej. Teraz to jest tak trochę jak przed naszym przystąpieniem w 2004 roku do, do, do Unii Europejskiej. No, chodziło o to, żeby, żebyśmy jednak przystąpili na innych zasadach. Prawda? Wtedy rozpoczęto budowę, znaczy pracę nad Konstytucją Europejską. Ostatecznie zamieniono traktat nicejski na lizboński. Teraz chodzi w gruncie rzeczy o to samo, żeby główne, największe państwa europejskie zachowały swoją władzę. No Bo poszerzenie według dotychczasowych warunków, ja już nie mówię na o traktacie nicejskim, oznacza, że państwa są równe. Im więcej jest państw, no to tym mniejszy, mniej znaczący jest głos tych państw, najsilniejszych. Muszą się dzielić, powiedzmy, swoją władzą. No jeżeli się do. Kiedyś używano takiej metafory klubu, jeżeli się do klubu przyjmuje więcej członków, a ci członkowie mają pełne prawa, no to oczywiście zmienia się większość w klubie, prawda, która decyduje, podejmuje, podejmuje pewne zasady. Więc jeżeli się nawet osłabi te niektóre już najbardziej radykalne poglądy, projekty z tej rezolucji, którą zachęcam państwa, żeby ją przeczytać, i, czy projektu na razie rezolucji, bo jest ona oczywiście dostępna na stronach Parlamentu Europejskiego po polsku, no to i tak chodzi o to, żeby właśnie tę władzę swoją zachować albo poszerzyć, władzę tych państw największych. I tu kluczową zasadą jest zasada jednomyślności, ten kwestia oczywiście organizacji Komisji Europejskiej, też kwestia rozdziału, yy, miejsc w parlamencie europejskim i jeżeli zasada jednomyślności zostałaby zniesiona, a jednocześnie no, te wszystkie instytucje zostałyby przebudowane tak, żeby zachować albo jeszcze wzmocnić właśnie władzę, po pierwsze instytucji centralnych, ale w tych instytucjach centralnych Niemiec i Francji jako takiego partnera trochę słabszego, ale niezbędnego, no to wówczas oczywiście nasza suwerenność byłaby bardzo ograniczona i ja obserwuję politykę europejską z bliska i muszę pan, Państwu powiedzieć, oczywiście wszyscy wiemy, że no niewiele, niewielkie mamy tam pole manewru, a on ono by, by zostało jeszcze bardziej bardziej ograniczone. Natomiast gdyby weszła ta radykalna wersja, która teraz, za którą się opowiada parlament w swojej większości, w tym wszystkie prawie frakcje oprócz dwóch, czyli EKR-u, czyli tej, do której należy Prawo i Sprawiedliwość oraz grupy prawicowej ID, tożsamość i demokracja, no gdyby ta rezolucja, no to w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że już jest państwo europejskie Pol Polska nie jest państwem suwerennym.
0: Panie profesorze, ostatnio minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, który uczestniczył właśnie w takiej no, konferencji ministrów polityki zagranicznej państw Unii Europejskiej powiedział, że Polska nie jest jakby osamotniona w tym takim sprzeciwie wobec właśnie tych zmian traktatowych, ale nie powiedział konkretnie, na jakie państwa ewentualnie moglibyśmy liczyć, aby taki blok czy koalicję tych państw sprzeciwiających się stworzyć. Czy pan widzi, czy moglibyśmy już konkretnie wymienić, kto ewentualnie, jakie państwa mogłyby no, w, mieć podobną pozycję, przynajmniej jak część polskiego establishmentu polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim?
1: No, myślę, to jest tak zawsze, że jeżeli dochodzi już do bardzo konkretnych negocjacji, to wychodzą różnice interesów, które są... Yy, które są właśnie jakby negocjowane, prawda? Które, które się ujawniają wtedy, kiedy, kiedy odchodzimy od pewnych ogólnych deklaracji i przystępujemy do, 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 no, do szczegółów tych negocjacji, tak trochę jak z naszą umową koalicyjną, prawda? tych partii opozycyjnych. No. Były wszystkie razem yy, rzekomo yy, przeciwko PiSowi, prawda? ale teraz, kiedy chodzi o podział stanowisk i, o country, pro, konkretny program, no to widać, że to jest, jest bardzo trudno zawiązać, zawiązać koalicję. Ja nie wiem dokładnie, jak jest na poziomie rządowym, bo też Niemcy się bardzo starają którym zależy głównie na to zniesienie zasad jednomyślności w sprawach podatkowych i sprawach polityki zagranicznej, no, zbudowały już dosyć szeroką koalicję, około chyba 15 państw, jeżeli pamiętam, przyjaciół, przyjaciół zasady kwalifikowanej większości, ale słyszałem no, z ust wielu posłów i to posłów no, z tych frakcji, które popierają w zasadzie tę, tę, tę rezolucję Parlamentu Europejskiego, no, różne wyrażane obawy, no. Na przykład z Portugalii, kolega z Portugalii, który skądinąd jest federalistą profesor prawa europejskiego, który mówi, że przecież gdyby prze, przeszło to w takiej postaci, jaka jest proponowana przez Parlament Europejski, tego kraju, nie miałby nic do powiedzenia i tak dalej, prawda? Słyszałem głos, z, 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 ten, taką wypowiedź koleżanki z Finlandii, która się powiedziała, "No Finowie nigdy nie mogliby się zgodzić, żeby no kwestia, powiedzmy, ochrony środowiska lasów głównie, które są dla Finlandii, również gospodarczo niezwykle ważne, żeby... Lasy przeszły pod zarząd Unii Europejskiej. Ale muszę powiedzieć, że ja uważam, że nie jestem tutaj bardzo wielkim optymistą, jeżeli chodzi o taki opór y, krajów europejskich, bo wielu, wiele tych krajów mniejszych po prostu zależy od ekonomicznie jest uzależnionych. Mm, Unia, te władze centralne, czy elity mm, brukselskie, elity też berlińskie, one zawsze stosują mm, taką strategię, no, z jednej strony właśnie nacisku, nacisku ekonomicznego głównie, mm, a jak, jak mówię, no, dla, dla wielu Wielu mniejszych krajów, taka przekonanie, że mogliby nagle nim sta stanąć w obliczu no, pewnych kłopotów, jeżeli chodzi o przyznawanie funduszy Europejskiej, to jest wi wi wizja paraliżująca strach. No. Ale z drugiej strony oczywiście jakieś zachęty, budowanie, no właśnie jakieś, jak to zwykle się w tej polityce europejskiej odbywa. Więc ja niestety nie jestem tutaj optymistą. Ważne będzie, będzie stanowisko Włoch. No, Włochy, co prawda, znalazły się w tej grupie wspierającej właśnie przyjaciół w większości kwalifikowanej, ale też słyszałem takie głosy, że no nie do końca to wspiera że to raczej jest wyraz no, preferencji obecnego ministra spraw zagranicznych, który zresztą był w przewodniczącym Parlamentu Europejskiego kiedyś, że to nie do końca jest stanowisko państwowe. No, można liczyć też na pewnie te wszystkie kraje, które mniejsze lub średniej wielkości. No, problem, który my mamy, w, jeżeli jako Polska, że my jesteśmy krajem, który jest krajem ambitnym, jeżeli chodzi, przynajmniej był do tej pory, jeżeli chodzi o politykę europejską, który nie jest krajem małym, jest krajem o dużym potencjale, w przeciwieństwie do, też, no, krajem sukcesu gospodarczego, czym Polacy może nie do końca sobie zdają sprawę, jak wzrosła nasza, nasza siła w ostatnich, w ostatnich latach. I pełniliśmy ostatnio taką rolę w Unii Europejskiej, jaką kiedyś pełniła Wielka Brytania przed Brexitem. To znaczy hamowaliśmy pewne tendencje te właśnie radykalne tendencje centralizacyjne Unii. A ja uważam też i pewnie, no, że, że cała ta reforma, gdyby przeszła w radykalnej formie, to ona nie wzmocni Unii Europejskiej, tylko rozpocznie proces jej rozpadu.
0: Panie profesor, Dlatego, że,
1: że no, to jest zawsze tak. To jakby spowoduje, że no, Unia była takim dobrym pomysłem, bo ona właśnie opiera się na pewnej równowadze, na no, takiej świadomości, no, że, że wszyscy jesteśmy jednak, współpracujemy, są duzi, mali, bogaci, biedni, prawda, ale że ostatecznie jest to korzystne dla wszystkich, nikt nie jest dyskryminowany, nikt nie jest pomijany, nikt nie jest no, upośledzony powiedzmy w jakiś sposób, nikt nie jest marginalizowany i w ostatnich latach właśnie na, szczególnie w w odniesieniu do Polski do Węgier ta zasada była gwałcona. I mówiliśmy
0: o pewnych podwójnych, podwójnych standardach. Przepraszam pani profesorze, że już wchodzę w słowo, tylko jeszcze jedno, jedno krótkie pytanie, bo też zapowiadałam, że przez moment powiemy o polskiej polityce, tutaj kwestia tworzenia się rządu. I chciałam zapytać pana o ostatni wywiad, ostatnią wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który przekazał, że wyobraża sobie rząd PiS z udziałem Władysława Kosiniaka-Kamysza, również w roli premiera, więc można powiedzieć, że taka deklaracja, taka ta propozycja padła z ust premiera, dodatkowo jeszcze przekazał, tutaj cytujemy, że mogę być ministrem u Kosiniaka Kamysza. Jak pan ocenia i te zakulisowe rozmowy i to co dzieje się w Polsce, jeżeli chodzi właśnie o ewentualne koalicje, o tworzenie się rządu?
1: No, Jak, jak wiemy, nie, po pierwsze tak, te rozmowy opozycji są, są trudne, pojawia się tam jakaś idea rotacyjnego sprawowania, sprawowania pewnych funkcji. Na razie tylko marszałka Sejmu, ale jak tak dalej pójdzie, to może i premier będzie rotacyjny, no, nie, nie wiem, albo ministrowie no to są, tam nie ma oczywiście wielkich zbieżności programowych, jeżeli się dokładnie, dokładnie przyjrzymy. Jeżeli chodzi natomiast o, o Prawo i Sprawiedliwość, no to no niestety była też taka tendencja, żeby po prostu Prawo i Sprawiedliwość nie wiem, zmarginalizować i to nie tylko partie, prawda, ale z, zwolenników, żeby tę wolę jednak 35 procent polskich wyborców, którzy po ośmiu latach rządów i w trudnych sytuacjach, zwłaszcza ostatnio, czyli pandemia i, i, i wojna jednak no, zagłosowało na partię, na partię do tej pory rządzącą. Co jest ogromnym sukcesem, bo jeżeli i teraz w Szwajcarii były wybory i tam jedna z, m, partia taka nazywana populistyczną uzyskała 28 bodajże procent głosu, to się mówi o wielkim sukcesie, niektórzy mówią o wielkim zagrożeniu. Więc ja myślę, że no, to, te negocjacje będą trudne, należy je podjąć. Mam nadzieję, że oczywiście pan premier po, powierzy misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiego. I myślę, że ta, ta deklaracja oczywiście to, to, znaczy to co pani cytowała to padło w pewnym, w pewnym w szerszym kontekście, na no, ocenie, ocenie sytuacji. Więc to tylko pokazuje, jak zresztą tak zawsze było, no, że Pistol w gruncie rzeczy jest otwarty na, na rozmowy. Jeżeli się mówi na przykład o tym, niektórzy krytycy mówią, no nie, nie, że okazało się, że nie mamy zdolności koalicyjnych, no ale nie mamy zdolności koalicyjnych nie dlatego, że myśmy nie chcieli rozmawiać z opozycją od 2015 roku, tylko że opozycja nie chciała, różne te formacje nie chciały z nami rozmawiać, współpracować, ale my zresztą to pokazują też badania z, z, socjologiczne, że zawsze nawet zwolennicy PIS-u są gotowi na rozmowę, z osobami o innych poglądach, to z drugiej strony były te oskarżenia prawda, absurdalne, jakieś Nie. takie budowanie jakiegoś muru. I ja w tym kontekście bym czytał tę wypowiedź, wy, wy, wypowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego, no że jesteśmy gotowi rozmawiać. Oczywiście znowu, dlaczego z PSL-em, czy z, z trzecią drogą, czy z niektórymi posłami z trzeciej drogi, no z tymi, który, którzy mają podobne poglądy a wielu oczywiście zwolenników PSL ma podobno, no z myślę, że niektórzy politycy psl również ma po, w pewnych oczywiście kwestiach. I jeszcze no na jest pewno... też taka deklaracja, no, że nawet rząd y, premierem z PSL-u, co, co byłoby wielką szansą dla PSL-u, myślę dla, tak naprawdę dla pana Kosiniaka-Kamysza, być może jedyną szansą życiową zostać premierem rządu polskiego i być może nie na jedną kadencję.
0: I jak będzie, to oczywiście zobaczymy. Na pewno do tych tematów będziemy jeszcze wracać. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był gościem poranka w NET. Dziękuję za rozmowę.